0: What's up guys, welcome back to my channel Willikun channel, Dan kembali lagi di podcast cerita seram Dan hari ini gue akan melanjutkan lagi Menceritakan satu kisah seram dari Simpleman Yang judulnya itu adalah Rumah Rombe Ya, gue belakang ini emang lagi sering ceritain Tentang kisah-kisah tentang Simpleman Karena menurut gue ya kisahnya emang bagus untuk diceritakan tapi gua sebelum mulai menceritakan nih kepada kalian gua mau ingetin kalau kalian ada cerita seram atau pengalaman mistis bisa langsung DM Instagram gua Wilikun. Nah kalau kalian udah DM itu udah terus kisahnya ntar akan gua ceritakan ulang ya guys tapi gua juga sebelum mulai jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya nih di depan layar kalian sebelah kanan pojok kanan nih tinggal klik tombol subscribe-nya terus kalau kalian denger di Spotify bisa langsung klik tombol following ya guys so gua langsung menceritakan tentang rumah Rombe dari Simpleman Rumah Rombe, tidak ada yang tidak mengenal peristiwa ini, sebuah peristiwa yang dulu sempat membuat geger satu desa, bahkan begitu mengerikannya tragedi ini, sehingga membuat banyak orang bergedik, ngeri setiap melihat saksi bisu peristiwa ini Yah, benar, itu adalah rumah Rombe, sebelum gue mulai masuk ke bagian ceritanya, tidak ada salahnya bila gue kembali mengingatkan Bahwa peristiwa semacam ini sebenarnya banyak di sekeliling kita Hanya saja apakah kita begitu peka untuk menyadarinya Karena apa yang akan kalian baca merupakan salah satu dari sekian banyak peristiwa yang mungkin di luar nalar kita Manusia kadang terlalu kecil untuk tahu apa yang tidak seharusnya diketahui Dan mungkin ketidaktahuan ini adalah hal yang membuat manusia dapat bertahan di tengah banyaknya kengerian di sekeliling kita Baiklah Cukup untuk intronya, jadi mari kita mulai ceritanya. Tahun 2015, gue udah kelas 5 SD. Sebelumnya gue akan tulis kembali di mana gue tinggal. Gue tinggal di sebuah kecamatan dengan dua desa yang dipisah oleh sungai kecil. Jauh di hilir sungai ada sebuah pabrik gula bekas peninggalan Belanda. Kita tidak akan membicarakan pabrik itu karena nantinya akan ada waktunya untuk gue menceritakan apa yang ada di sana. Sesuatu yang mungkin kadang gak bisa diterima oleh akal sehat. Kita masuk ke desa gue lebih dahulu. Karena apa yang akan gue ceritakan adalah salah satu dari bagian kelam yang pernah gue saksikan dengan mata kepala gue sendiri. Desa gue dulunya adalah sebuah rawa-rawa. Sungai yang membelah desa gak lebih dari sungai kecil yang airnya mengalir dari sungai besar yang jauh di utara. Karena desa gua adalah bekas rawa-rawa, membuat banyak orang berpikir ulang untuk tinggal di tempat ini. Tapi yang gua pernah dengar dari cerita bapak soal desa gua, adalah hanya ada tujuh orang yang pertama kali tinggal di wilayah ini. Itu sebelum desa gua ini resmi dikenal. Tujuh orang ini adalah cikal bakal yang membabat habis semua tumbuhan liar dan pohon besar untuk dijadikan tempat tinggal. Namun yang harus diketahui, sebelum tujuh orang ini, rupanya ada satu keluarga yang lebih dahulu tinggal di desa gua ini. Dia ini dikenal dengan nama Mba Putri, wanita parubayang tinggal seorang diri di sebuah rumah tua peninggalan Belanda. Disinilah keanehan itu terjadi. Konon, dari cerita bapak, rumah mbak putri adalah sebuah rumah yang menakutkan. Ada perasaan ngeri setiap kali memandang dan mbak putri sendiri hanya tinggal seorang diri. Padahal rumah itu cukup besar untuk ditinggali sebuah keluarga besar. Disinilah gue patut bangga. Kenapa? Karena tujuh orang pertama yang kali membuat lahan di desa gue ini adalah kakek gue. Sekarang gue tahu kenapa kakek gue bisa membagikan tanah yang luasnya untuk sepuluh anaknya. 10 anak bayangkan Bapak sendiri adalah anak ketiga dari 10 bersaudara 6 orang lainnya gue juga kenal Usia mereka hampir sama dengan kakek gue Dan gue gak heran tiap melihat mereka dan mendengar cerita bagaimana mereka menjadi yang pertama membuka lahan yang gue sangat banggakan ini Tapi yang gue ceritakan gak ada hubungannya dengan mereka Karena cerita ini dimulai dari rumah mbak putri Seperti yang gue bilang, mbak putri hanya tinggal sendirian Beliau tidak memiliki seorang anak apalagi cucu Jadi, apakah mbak putri tidak memiliki suami? Jawabannya, tidak Mbak putri dahulu memiliki suami Namun, mereka sudah meninggal Apa yang baru saja gue bilang, mereka Ya Mereka yang gue maksud adalah lebih dari satu Mbak Putri pernah menikah lebih dari 14 kali Awalnya gue juga nggak percaya mendengarnya Maksud gue, mana ada orang yang bisa menikah sampai 14 kali Tapi kemudian gue percaya ketika cerita itu muncul dari nyokap gue sendiri Loh, lalu bagaimana bisa? Jawabannya, Mbak Putri rupanya bukan wanita sembarangan Banyak yang mengatakan beliau berdarah ningrat Sehingga ilmunya sangat tinggi Lelaki yang menikahinya tak lebih dari lelaki yang tertarik dengan paras ayu beliau Namun konon katanya Mbak Putri memiliki perewangan Pengikut maksudnya Yang tidak pernah suka Mbak Putri dinikahi oleh lelaki biasa Sehingga banyak dari mereka yang akhirnya jatuh sakit kemudian meninggal Cerita sekedar cerita Mitos terkadang hanya sebuah cerita usang gua kadang berpikir lagi Apakah itu benar? Sayangnya, gue gak pernah bertemu dengan Mbak Putri. Seinget gue, tapi nyokap selalu membantah tiap kali gue ngomong nggak pernah kenal sama Mbak Putri. Nyokap gue akan bilang bahwa waktu gue kecil, gue sering digendong sama Mbak Putri dan beliau sangat menyukai gue. Setiap denger nyokap gue ngomong itu, gue selalu merinding. Oke, lalu... Sekarang apa hubungannya dengan rumah rombe? Baiklah, setelah ini kita masuk ke menu utamanya Gue saranin buat kalian yang baca ini Gue gak niat buat menakut-nakuti kalian atau membuat kalian berpikir bahwa Apa yang gue tulis hanya omong kosong Tapi gue cuma bisa bilang Kejadian yang akan gue ceritakan ini adalah satu dari Sekian banyak hal yang bisa menimpa siapapun Terkadang kita nggak sendirian Gua ceritain dari awal kisah ini dibuka. Seperti yang gua bilang, waktu itu gua masih kelas 5 SD pada tahun 2015. Gue masih tinggal bareng kakek gue, dan tentu saja saudara-saudara bapak. Karena orang zaman dahulu kebanyakan bertetangga dengan saudara kandung mereka sendiri, termasuk bapak gue. Di depan rumah gue, sekitar 300 meter, ada sebuah rumah besar, megah, luasnya sendiri bisa 6 kali luas rumah gue. Namun, semenjak pemiliknya meninggal, rumah itu menjadi kosong. rumah itu adalah rumah milik Mbak putri. Setiap kali pulang ngaji mau gak mau gua bakal lewat samping rumah itu. Dan tak kenapa setiap melihat rumah itu ada satu titik kecil rasa penasaran yang buat kadang kaki gua so diajak untuk masuk ke sana. Ya, seolah-olah rumah itu bisa menarik rasa penasaran seseorang, bertahun-tahun rumah itu dibiarkan kosong begitu saja, rumput liar sudah mulai tumbuh di halamannya, terkadang bila ada waktu, bapak dan tetangga ikut memotong rumput. Biar terlihat lebih rapi Di depan rumah itu ada sebuah pohon mangga Pohonnya besar Jauh lebih besar dari pohon mangga biasa Rumahnya sendiri menghadap ke utara Tidak ada pagar di sekelilingnya Hanya dua pintu Dengan corak Eropa Lantainya masih menggunakan bahan tekel Gue pernah tanya nyokap Kenapa rumah itu dibiarkan kosong? Nyokap bilang gak ada yang mewarisi tanah itu Dan rumah itu sampai suatu hari Gue lihat sebuah mobil kijang lama berhenti di depan rumah itu Rupanya rumah itu sudah dibeli Dimiliki oleh seseorang Dan tidak akan lama lagi rumah yang sudah kosong bertahun-tahun itu Akan ada yang menempati lagi Gue punya firasat buruk soal ini Keluarga Rombe, itu yang pertama gue dengar waktu nyokap ngobrol sama bapak Keluarga Rombe bukan orang asli Jawa, seinget gue beliau berasal dari Kalimantan Alasan kenapa beliau tinggal di sini adalah karena keluarga Rombe memiliki bisnis di bidang pembuatan begok Sak untuk padi Keluarga Rombe dipimpin oleh ibu parubaya, mungkin usianya sekiranya kalau gue gak salah Mungkin sekitar 51 tahun Masih bugar, beliau menggunakan bahasa Indonesia Belum bisa menggunakan bahasa Jawa. Beliau memiliki tiga orang anak yang paling tua adalah Mas Romi. Usianya mungkin 21 tahun waktu itu. Anak keduanya adalah seorang perempuan namanya Mbak Rahel. Usianya sekitar 18 tahun dan yang bungsu namanya Tommy, 14 tahun. Penilaian gue tentang mereka adalah mereka keluarga baik-baik. Bahkan baru pertama kali kenal mereka membagi-bagikan makanan ke tetangga. Selain itu, mereka juga tidak pernah lupa menyapa tetangga. bukan kriteria orang kaya yang sombong. Lalu, semua ini dimulai pada saat itu. Suatu malam, Bu Rombe pernah bermimpi. Beliau didatangi oleh orang yang tubuhnya besar dan tinggi, kulitnya hitam pekat, sehingga wajahnya tidak kelihatan. Tidak hanya satu, melainkan bergerombol. Mereka meminta Bu Rombe mengikutinya. Gue ingat, karena Bu Rombe pertama kali menceritakan ini sama nyokap gue. Gue cuma... dengar Dan karena waktu itu gue cuma anak kelas 5 SD, mungkin pikir nyokap gue gak akan mengerti Gue bisa lihat mata Bu Rombe berair seperti menangis, bibirnya gemetaran Nyokap hanya mengatakan agar beliau tenang, sesekali mengelus bahu Kumpulan makhluk hitam itu membawa Bu Rombe bertemu dengan satu makhluk yang besar ya berkali-kali lipat dari makhluk yang membawanya Sebegitu besarnya sampai Bu Rombé tidak bisa melihat wajahnya. Nyokapku hanya mengatakan Dalbo. Hantu tinggi besar Saat bertemu, Burombe mendengar makhluk itu berbicara bahwa mereka tidak keberatan keluarga Burombe tinggal di sini Namun, mereka mengingatkan untuk berhati-hati selama tinggal di rumah ini Burombe tidak mengerti maksud ucapan itu Gue cuma dengerin dan masih bisa lihat wajah ngeri Burombe Setelah itu, Burombe terbangun begitu saja Sejak saat itu, banyak kejadian janggal terjadi dan ini semua hanya menimpa Burombe Mula-mula waktu Burombe mendengar suara bising di dapur, beliau pergi untuk melihat dan ketika sampai di dapur, beliau melihat gayung yang melayang begitu saja. Awalnya ini semua masih bisa ditahan oleh Burombe karena beliau adalah Kristen yang taat. Namun semakin lama semakin menjadi-jadi. Kamarnya Burombe ada di dekat ruang tamu. Di lorong pertama di samping jendelanya ada pohon jambu air. Karena waktu beliau sedang tidur, ada suara tawa cekikikan dari luar jendelanya karena penasaran beliau mengintip lewat celah jendela. Dan betapa terkejutnya, beliau waktu melihat ada wanita bergaun merah duduk di salah satu tiang pohon jambu air. Menatapnya dengan mata yang hitam semuanya kejadian ini hanya diceritakan pada nyokap gua. Karena rumah gua waktu itu rumah yang paling dekat dengan rumah Bu Rombe. Selain itu, nyokap bila ada kesulitan keuangan, Bu Rombe lah yang selalu membantu. Nyokap pernah ngasih saran untuk memanggil Kiai atau orang pintar. Tapi Bu Rombe menolaknya. Beliau adalah umat Kristen yang taat dan memanggil Kiai atau orang pintar tidak ada dalam imannya. Namun bukan berarti Bu Rombe pasrah dengan keadaan ini Pernah ia memanggil teman gerejanya Seorang wanita ujur dan ketika wanita itu menetap semalam Wanita itu menjerit tak henti-hentinya dan mengatakan bahwa rumah ini dibangun di tanah terkutuk Hal ini sempat membuat orang-orang Di desa berkumpul karena wanita itu terus berteriak dan menjerit seperti kesetanan. Bu Rombe semakin takut. Sementara anak-anaknya tidak tahu apa-apa. Semua gangguan-gangguan itu rupanya terus berlanjut dan menjadi semacam rutinitas bagi Bu Rombe. Sampai beliau tahu di mana... Tempat dan siapa penunggunya Hal ini belum menimbulkan konflik kekerasan fisik Sampai Bu Rombe kembali bermimpi Mimpi yang sama bertemu dengan makhluk hitam Dan membawanya ke sosok besar dan tinggi itu lagi Kali ini suaranya marah Sangat marah sehingga Bu Rombe sampai menangis sejadi-jadinya keesokan harinya Konon beliau marah karena ada tamu yang tidak diundang Hari berganti hari dan gue bisa lihat sendiri perubahan yang terjadi dengan Bu Rombe. Beliau menjadi lebih kurus, pucat, dan tampak letih. Gue bisa menebak bahwa mungkin tidur adalah hal yang paling dia hindari. Mengingat ketika beliau bercerita ke nyokap bahwa makhluk itu semakin intens mengganggunya. Menteror dengan nada marah yang bahkan Bu Rombe sendiri tidak mengetahui sebabnya. Tamu tak diundang. Nyokap selalu memberikan saran agar Burombe mencari pertolongan. Seseorang yang mungkin tahu hal-hal mengganggunya namun Burombe selalu menolaknya. Beliau percaya dengan kekuatan Tuhan dan imannya. Siang itu gua lagi makan di teras, gua kaget waktu Barahel nyamperin gua. "Mak di mana?" tanyanya, wajahnya panik. di dapur kata gue nyokap yang dengar suara Barahel buru-buru keluar air matanya sekarang keluar nyokap segera berlari dengan Barahel menuju rumah gue ikut di belakang mereka begitu sampai di dalam rumah Barahel nunjuk kamar Bu Rombé dibukanya pintu itu dan seketika bau anir bangkai tercium menyengat begitu menyengatnya sampai gue gak mau masuk lebih jauh tapi gue bisa lihat dengan mata kepala gue sendiri Burung B tengah terduduk di atas ranjangnya Matanya merah baru menangis Kondisinya benar-benar gak karuan Kemudian beliau muntah Muntah cairan hitam yang gua yakin bukan darah Warnanya hampir sama dengan darah Yang mengering tapi itu bukan darah Karena baunya anjir busuk Itu berasal dari cairan itu Tolong, ucapnya, tolong. Nyokap gue langsung lari mencari Pak RT. Pak RT datang dan beberapa warga. Tapi ketika mereka masuk, gue ingat Burombe malah tertawa cekikikan. Kemudian berteriak lantang. Keluar! bingung itu yang gua yakin sekarang ada di dalam pikiran pak rt dan bapak-bapak karena setiap kali pak rt mengingatkan untuk istighfar burome justru tertawa <laughs> apa itu istighfar istighfar imanmu saja masih sekecil jari kelingkingku nggak usah pamer tegang wajah semua orang termasuk gua yang ada di baris paling belakang sekedar mengintip di luar rumah orang-orang berdatangan semakin ramai barahel kemudian mendekat Kamu siapa? Mama mana bisa bahasa Jawa? Makmu. Dia tertawa lagi, lebih keras dari sebelumnya. Aku bukan ibumu, anak gadis. Pak RT cuma menahan Barahel agar tidak mendekatinya. Sampai Mbak Gimon muncul. Beliau masuk ke kamar dan melihat langsung apa yang ada di depannya. Ah, setan anjing! Bagimon itu tetangga jauh gua, kesehariannya hanya berkebun, tapi beliau pernah menghadapi hal semacam ini, yaitu ketempelan atau kesurupan, yang bikin gua takjub. Bagimon tidak membaca ayat suci untuk hal mistis semacam ini, karena setahu gua, cara itu yang dilakukan untuk mengusir. Sebaliknya, Bagimon hanya menekan jari kaki Burombe, lalu Burombe menjerit sambil memaki-maki. Bapak-bapak inisiatif memegangi badan Burombe yang mulai mencakari wajahnya sendiri. Setelah beberapa saat, Burombe jatuh pingsan. Bagi kemudian melotot melihat ke kamar Burombe seperti ada yang beliau cari. Di mana ini? Katanya. Cari apa Pak? Kata warga yang kebingungan. Bagimon keluar dari kamar Burombe berbelok masuk ke kamar Rembara Semua orang mengikutinya. Akhirnya dia membawa keluar sebuah boneka beruang. "Kamu dapat dari mana ini, Nak?" Barahel yang awalnya kebingungan lalu menjawab, "Dikasih Mbah sama seseorang waktu pulang sekolah." "Jangan-jangan, hmm, jangan mau lagi ya, Nak, kalau ada yang ngasih kayak gini." Dirobeknya boneka itu dan di dalamnya ada boneka kayu kecil yang di ujungnya ini ada beberapa helai rambut. Ada yang enggak suka sama keluarga ini. Entah saja, firasatku jelek terus setiap melewati rumah ini," kata Mbagimon. Nyokap gue masuk dan menceritakan semuanya. "Walah begitu tak," kata Mbagimon. Di sinilah Mbagimon akan membuka rahasia yang nantinya bakal jadi bencana fatal bagi keluarga Rombe. Bu Rombe akhirnya tahu apa yang menimpa mereka, termasuk maksud dari tamu itu yang rupanya Barahela yang membawa benda asing masuk. Ibaratnya ada tamu yang tidak diundang. Masuk ke kawasan yang padat makhluk begituan, hal itulah yang membuat mereka begitu murka. Bagimon bertanya pada Bu Rombe, apakah beliau setuju bila urusan soal rumah ini diserahkan sama beliau karena sejujurnya Bagimon tidak tega melihat Bu Rombe disiksa dengan cara seperti ini. Saya Kristen Pak, jadi kurang percaya dengan hal begitu. Mohon maaf ya, ucap beliau. Gue yang selalu menempelin nyokap mendengar Bagimon mengatakan. Jaga gandrang itu yang neror dirimu bila kamu ingin tahu. Nyokap menjelaskan pada Burombe dan Burombe kemudian bertanya, "Apa itu jaga gandrang, mbah? tanya Burombe. "Pasukan jin kata Mbah Gimon, sudah lama ditanam oleh yang punya rumah ini dahulu. Kamu tidak disukai sebenarnya di sini. nggak diterima, tahu akibatnya." "Nyokap gue yang ngerjain main, apa akibatnya, Mbah?" kata Burombe. «Sial, hancur, busuk, mati!» kata Mbak Gimon. Nyokap sampai tidak bisa menjelaskan itu pada Bu Rombe. Beliau hanya bersimpati, namun Bu Rombe tampaknya tahu apa yang diucapkan oleh Mbak Gimon. «Lalu, saya harus apa, Mbah? «Dibongkar saja semua. Bila kamu percaya saya, aku mungkin bisa membongkarnya.» Bu Rombe kemudian mengiyakan tawaran Bagimon 7 hari kata Bagimon. Beliau mau berpuasa terlebih dahulu. Gue ingat malam itu ramai karena sampai ngadain bantengan potong kepala sapi sampai tumpengan warga semua itu ditanggung oleh Bu Rombe. Keesokan malamnya Bagimon memulai ritualnya. Beliau hanya memutari rumah beberapa kali tanpa menancapkan pasak-pasaknya dari bambu kuning dan di ujungnya ada tali pocong. Bu Rombe hanya duduk di teras sementara warga ber Perkumurun melihat seperti pertunjukan. Gua kadang rada nyengir kalau inget ini. Maksudnya hal yang kayak begini memangnya seharusnya nggak perlu dibuat sebo ini. Namun omongan mulut ke mulut dan tentu maksud tujuan asli bagimon Mon, seolah menguburkan niat baik beliau menjadi ajang pamer ilmu. Gua nggak dibolehin keluar rumah padahal banyak warga yang nonton langsung. Akhirnya gue cuma bisa lihat. Dan curi lihat dari jendela kamar. Di sini malah petaka terjadi. Gue gak tau apa yang dilakukan oleh Mbak Gimon karena 9 orang langsung jatuh terpingsan. Hal ini membuat warga panik, tapi Mbak Gimon hanya bilang mereka hanya kerasukan biasa, bukan hal serius. Kadang malah petaka kecil adalah pertanda untuk malah petaka yang lebih besar. Acara yang semula ramai menjadi sepi dan hening Gue yang di dalam rumah bahkan bisa merasakan angin sudah berubah. Berubah. Jauh lebih dingin imbasnya dimulai ketika Burombe tiba-tiba menangis Burombe menangis di teras rumah Bagimon yang melihat gelagat itu mendekatinya Ketika Bagimon mendekat, Burombe tertawa cekikikan Kemudian menangis lagi, tertawa lagi Hal ini terus terjadi sampai sepanjang malam Disitulah Bagimon tahu dimana batasan dia harus berhenti Esoknya Mbak Gimon meminta maaf dia tidak bisa lagi membantu Bu Rombe. Akibatnya setiap malam Bu Rombe akan melakukan hal yang sama. Tertawa, menangis, tertawa lagi, kemudian menangis lagi. Namun yang paling buruk dari itu adalah di punggung Bu Rombe selalu ditemukan luka lembam biru. Padahal beliau baik-baik saja. Keluarga besar Bu Rombe akhirnya menyerahkan agar beliau meninggalkan rumah itu. Bahkan pihak keluarga sampai harus melakukan pembersihan, namun itu tidak merubah apapun. Nasi sudah menjadi bubur, tepat 4 bulan setelah mereka pergi dari rumah itu, Bu Rombe meninggal dunia. Gue gak tahu karena apa beliau meninggal, orang-orang mengatakan beliau sakit keras, namun cuma nyokap gue yang bilang bila beliau ini diikuti sejak kejadian malam itu. Nyokap bicara bukan karena asal-asalan, karena sebelum Bu pindah, beliau menemui Nyokap untuk pamit, dan ketika dia pamit, beliau mengatakan umurnya tidak akan panjang, dan bila nanti beliau meninggal, beliau tidak mau dikuburkan di dekat tanah ini. Kisah ini belum berakhir sampai di sini, karena ada dua keluarga yang kelak akan tinggal di rumah ini, dan ada sebuah cerita dari mulut ke mulut. Pernah suatu malam di jendelanya Seseorang yang melihat Bu Rombe Berdiri di sana melotot Memandang keluar rumah Bila ada yang berpikir kisah ini Berakhir setelah Bu Rombe meninggal Maka hal itu Salah besar Justru konon cerita dari mulut ke mulut Bila seringkali ada yang melihat Lampu di rumah Bu Rombe Menyala padahal rumah itu Sudah lama dibiarkan kosong Gue bukan gak pernah mengalaminya, sebaliknya malah gue pernah sekilas melihat bayangan seseorang melintas di depan jendelanya. Perawakannya menyerupai Burombe dengan rambut panjang keritingnya. Tapi dari semua cerita tentang sosok yang menyerupai Burombe, nggak ada yang mengalahkan kisah ini. Nah kisah apa yang sangat menyeramkan selain cerita yang sosok Burombe... Akan gue lanjutkan di part 2 nya So ini dia akhir dari part 1 Cerita Rumah Rombe Gue mau ingetin kepada kalian, kalau kalian mau dapetin Kaos yang gue pakai sekarang ini, akan gue Bagikan secara gratis kepada Satu orang pemenang setiap Minggunya ya guys, tapi untuk kalian yang belum Beruntung mendapatkan kaos ini, akan gue kasih Gantungan kunci dari cerita seram Yang akan gue bagikan kepada 6 orang Setiap minggunya ya guys, kalau kalian mau Dapetin kaos ini secara gratis atau yang belum Beruntung mendapatkan gantungan kunci ini secara Gratis, tinggal follow Spotify cerita seram kemudian ke akun youtube gue di willikun kalian tinggal klik tombol subscribe nya terus kalian komen di uh, videonya kalian bilang bang udah gue subscribe udah gue follow dan yang beruntung akan gue hubungi ya guys so thank you for watching this video and untuk yang kalian nunggu part 2 nya bisa langsung lihat di kolom deskripsi udah gue tinggalin di situ ya untuk part 2 nya thank you guys for watching this video